0: El restaurante maldito por Sofía Aridaí. Había una vez, en un pueblo cercano a la frontera entre México y Estados Unidos, un restaurante. Ese restaurante no era muy popular por las personas del pueblo, pero las personas que habían ido al lugar nunca habían sido vistas de nuevo. El restaurante se encontraba a las orillas del pueblo. Había sido fundado por un joven chef en 1976 y en su tiempo era muy popular. Hasta que cuatro años de su fundación, en 1980, el joven chef murió en un accidente y el restaurante perdió su popularidad. En el pueblo, solo unas cuantas personas conocían al joven y dicen que era un gran cocinero, pero que siempre despreció a aquellos que no apreciaban su comida. Es por eso que dicen que si en la actualidad alguien pone un pie en ese lugar y al probar la comida muestran un mínimo rasgo de disgusto... Esas personas no volverán a ser vistas jamás. En el pueblo hay un joven al que siempre le gustó explorar lo desconocido y adentrarse en los lugares más extraños para descubrir si las leyendas eran reales o no lo eran. El nombre del joven era Matías y su hermana menor Daniela siempre quería ir con él a todas sus exploraciones. Encuentra una leyenda que merezca la pena investigar y con mucho gusto puedes ir conmigo. Le decía siempre Matías a su hermana. Es por eso que cuando Daniela escuchó sobre la leyenda del restaurante Maldito en su trabajo comunitario, inmediatamente corrió a decirle a Matías sobre la leyenda. Al escuchar de esta, Matías se sintió interesado de comprobar si la historia era real. Entonces le dijo a Daniela que podía acompañarlo al restaurante Maldito solo porque ella les llevó la leyenda. Al siguiente día, Matías y Daniela salieron en busca del lugar el cual no fue muy fácil de encontrar, pues estaba lejos de donde ellos vivían. Cuando llegaron, se encontraron con un edificio viejo y descuidado, que parecía haber sido de un color blanco. Tenía una puerta de madera desgastada y cuatro ventanas grandes con cortinas rotas y que en la parte de arriba de la puerta tenía una escritura que casi no se podía distinguir. Pero por lo que se entendía, decía «Restaurante Flor de Calabaza», con letras negras y grandes. Los chicos tocaron la puerta y les abrió un hombre de mediana edad que parecía haber sido atacado por lobos. El hombre le preguntó a Matías que cómo fue que encontraron el lugar. A lo que Matías respondió, Venimos pasando la frontera, nos dirigimos a Puebla para celebrar el cumpleaños de mi madre y nos detuvimos a comer algo. Daniela se sentía algo incómoda mintiendo y en especial si era de su madre, pues murió cuando ella tenía apenas tres años y nunca la conoció muy bien. Ella y Matías se habían quedado huérfanos, ya que su padre abandonó a su mamá cuando ella estaba embarazada de Daniela, y Matías tenía un año. El hombre les abrió y les dio una mesa. Ahora vuelvo, les dijo. El lugar por dentro no era mucho mejor que por fuera. El hombre les abrió y les dio una mesa. Ahora vuelvo, les dijo. El lugar por dentro no era mucho mejor que por fuera. Tenía cuatro mesas de las cuales Dos no tenían sillas y las otras dos tenían tan solo dos sillas desgastadas cada una. Las ventanas que habían visto por fuera, con cortinas rotas y feas, se veían aún peor desde adentro, pues parecían no haber sido lavadas en años. El lugar era muy grande y tenía un piso de madera café claro, pero quedaba mucho espacio libre que podía ser ocupado por más mesas. Desde donde estaban sentados se podía ver algo de la cocina. Tenía un cartel que decía, Chef trabajando, no pasar, con una letra que era muy difícil de distinguir. Se veía que no tenían muchos platos y vasos, pero lo que tenían era de un color blanco y estaban muy brillantes. También se veían unas escaleras que daban hacia una habitación, que Daniela supuso que era donde el hombre vivía. En unos minutos, el hombre llegó y les entregó a los chicos un menú, que solo tenía dos platillos, pasta carbonara y filete miñón. Daniela pidió la pasta y Matías el filete. El hombre retiró el menú de los chicos y se fue a la cocina. Cuando estuvieron seguros de que el hombre no los podía ver ni escuchar, comenzaron a hablar de su plan para descubrir si la leyenda era real o era mentira. Debían probar la comida y uno de ellos haría un gesto y el otro debía expresarle su disgusto al señor. A Daniela le pareció un plan muy arriesgado, pues si la leyenda era cierta, su plan terminaría con con ellos como fantasmas, pero después de pensar en cuánto tiempo había esperado para ir con su hermano, decidió asentir. El hombre llegó con la comida y se la sirvió, pero antes de hacerlo puso un mantel blanco no muy limpio en la mesa para que no notaran las manchas que había en ella. Daniel aprobó la pasta y Matías el filete. Estaban deliciosos, pero debían seguir con el plan. Comenzaron a hacer gestos y a fingir lo mejor que podían que no les gustaba la comida. Poco tiempo después, comenzaron a escuchar algunos ruidos, pero decidieron ignorarlos. Cuando el señor les preguntó si la comida les pareció buena, ambos negaron con la cabeza. Y le dijeron que fue la peor comida que habían comido en toda su vida. El señor simplemente se marchó del lugar con una cara de tristeza. Al poco rato... A Daniela le dieron ganas de ir al baño, así que preguntó y el señor la dirigió a este. Matías esperaba a su hermana, cuando de repente se escuchó un grito fuerte que provenía del baño, así que decidió correr a ver qué pasaba, pero cuando estaba en un corredor se encontró con una sombra. La sombra se veía diferente, pues tenía detalles un poco más bajos y tenues del habitual. Matías tardó en darse cuenta que aquella sombra... Era el fantasma del chef, que antes era el dueño del restaurante. Era alto, con cabello castaño claro, y tenía los ojos de color café y llenos de venganza. Matías intentó escapar, pero no logró ir muy lejos, hasta que el fantasma del chef lo atrapó y le dio un golpe. Matías creyó haberse desmayado, pero en realidad había muerto. Se sintió confundido y no sabía qué estaba pasando. De repente escuchó la voz de su hermana y decidió seguirla. Cuando la encontró, ella le dijo que ambos habían muerto y ahora estaban en un lugar que las personas de ahí conocían como el inframundo. Ella le dijo que había una persona que quería verlo, así que la siguió. Se encontró una mujer muy parecida a Daniela que lloraba al verlo. Matías le preguntó a la mujer su nombre. Ella le respondió entre lágrimas que su nombre era Laura. Matías casi se desmaya al escuchar ese nombre, pues era el nombre de su mamá. Él le preguntó si lo era, y ella sintió con la cabeza. Laura continuó llorando, y después de un momento, Matías se atrevió a preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Quién es mi papá? ¿Por qué nos dejó? Después de pensarlo un tiempo, Laura decidió contarle a sus hijos la historia, y mientras los abrazaba dijo. Su padre tenía 17 años, cuando lo conocí. Me enamoré de él, aunque yo solo tenía 16. Salimos unos meses, y después me pidió ser su novia. Cuando crecimos, él me pidió matrimonio, y claro, yo le dije que sí. Yo siempre supe que él tenía un sueño, ser un reconocido chef. Siempre me contaba de sus fantasías de tener su restaurante conocido por todo el mundo, y siempre me preparaba comida deliciosa. Un tiempo después, me enteré que iba a tener un hijo. Pero a su padre no le gustó mucho la idea, pues creyó que le impediría cumplir su sueño. Intenté convencerlo de que no sería así, pero cuando descubrió que tendría otro hijo decidió dejarme. Los crié ambos yo sola, y cuando veía el periódico, cada día siempre vi algo de su padre que tenía un famoso restaurante. Yo me alegraba por él, siempre, pero un día, en el periódico, leí que había muerto en un accidente. A partir de eso, me dediqué a buscarlo y encontré su restaurante, pero no encontré respuestas. Me encontraba comiendo cuando entonces su silueta apareció enfrente de mí y entonces desperté aquí. No supe qué pasó después y estaba tan confundida como ustedes lo están ahora. No creí volverlo a ver hasta dentro de mucho tiempo, pero ustedes son tan curiosos como yo y ahora aquí están. Matías y Daniela lloraban mientras abrazaban a su mamá. A partir de ese momento siempre estuvieron juntos, pero siguen habiendo historias de personas que van al restaurante y no vuelven jamás. Si vas al restaurante Flor de Calabaza, no te atrevas a quejarte por la comida, pues terminarás como Daniela y Matías.